0: Weil nicht alles glänzt, das Gold ist,
1: yeah. Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was tanzt Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei
0: Halunken. go go, und Vincent. Ladies and Gentlemen, non-binary listeners, it's time for the Gold stückli Podcast again. <lacht>
1: <lacht>
0: mein Name ist Vinson. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Partner in Crime, Urli Hefliger. Schönen guten Tag, Uli. Guten Tag, Vinson. Wie ist es? Du kommst gerade aus der Schweiz, also direkt eingeflogen, könnte man sagen.
1: Die, nee, ich fliege nicht mehr in die Schweiz. Das mache ich nicht mehr. Ich fahre mit dem Zug. Sehr gut. Ja, äh, ich bin gestern spät nachts angekommen. Die Deutsche Bahn hatte natürlich wieder Verspätung. Wie es leider wirklich die Regel ist. Mm. Das ist nervig. Gerade wenn man aus der Schweiz kommt, wo die Bahn hat einfach perfekt funktioniert. Mm. Also da redet man nicht von 10, 15, 20 Minuten Verspätung, sondern von 10, 15, 20 Sekunden Verspätung. So wie in Japan. Ja, da ist es noch krasser. Ja. Da ist es nur einstellig. Ja, ja. Da wirst du gelünscht quasi als Bahnmitarbeiter, wenn <lacht> dein Zug zehn Sekunden verspätet
0: <lacht> ist. <lacht> zehn Sekunden ist echt way too much.
1: Ja, Short before hell.
0: Ja, aber vor allem, wenn man so in die Nacht reinfährt, ist es ja wirklich ein
1: bisschen unangenehm, wenn ja, es, es später nervt. wird. Genau, es nervt einfach. Aber es war okay. Ich war im Zug. Die erste Phase des Zugfahrts war ein bisschen nervig, mhm. weil ich hatte dieses. Achter Abteil, direkt vor dem Lokführer. Okay. Vorn beim ICE. Und da war nur ein Sitzplatz reserviert, nämlich meiner. Mhm. Ich kam rein, da waren aber sieben Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, die einen Ausflug gemacht haben. Ich habe gehofft, nicht nach Berlin. Und das Problem ist, ich darf wirklich renten, weil ich bin ja auch Grundschullehrer. Ja. Und die sind nur am Labern, die ganze Zeit am Schnacken und richtig laut und dreifach neben dir. Und ich ja. wollte ja Musik hören fürs Goldstück, aber es ging nicht. Okay, Dann sind sie aber ausgestiegen in Karlsruhe.
0: Aber du hast jetzt doch noch Musik hören können, hoffe ich. Ab Karlsruhe dann. Ab Karlsruhe. Ja. Ja, dann vielleicht doch nicht so schlecht. Dass der Zug ein bisschen Verspätung hatte, dann hattest du nach Karlsruhe wenigstens noch ein bisschen Zeit, um dich ja, reinzuhören. In Druck, auf der, Leitung, ja, da war Druck <lacht> auf der Leitung. Ja, sehr schön.
1: Ja, aber gut, das war erfolgreich, weil ich habe meine Eltern umgezogen ins Altersheim zusammen mit meiner Schwester. Mhm. Das ist zum Glück alles erfolgreich verlaufen. Meine Eltern haben es gut verkraftet, sind herzlich willkommen geworden. Wie sagen wir das so? Geheißen worden. Geheißen worden im Altersheim, weil die haben sich sehr gefreut auf sie und das war toll. Mhm. Und mein Vater hat es auch gut verkraftet, der ist ja dement. Das sagt uh. man ja, bei Demenzkranken ist das immer so schwierig, so ein Umzug und so, mm. ist das Krasseste, aber es ging gut.
0: Und das ist aber jetzt nicht so ein Altersheim, wie man es in seinen Horrorvorstellungen manchmal vor dem geistigen inneren Auge hat, so mit dunklen Gängen.
1: Wie beim Kuckucksnest, meinst du? Ja, ja, genau.
0: Sondern das ist so eine Einlegerwohnung, hast du mir erzählt. Ne? Ja,
1: eine Dreizimmerwohnung. Wo dann
0: Nachbarn im ähnlichen Alter... Und Nachbarinnen existieren. Und es genau gibt so. aber auch Pflegekräfte, die man mal anrufen kann. Genau
1: so. Ja, und das hat im Dorf, ist halt perfekt. Okay, super. Ja, es war gut, von daher erfolgreich, aber ich bin ziemlich am Arsch, weil es war streng.
0: Ja. Anstrengend. Ja, ja gut, Glückwunsch, dass du es überstanden
1: hast. Danke, Winsor. Du hast ja morgen ein großes Projekt. ne? Wir nehmen ja am Samstag auf, ja. morgen ist Sonntag. Was machst du ich morgen? Ich mache morgen
0: Flohmarkt. Nice. Und verkaufe in der Tat Handtaschen und Mäntel von meiner im letzten Jahr verstorbenen Oma. Leider oh. verstorbenen Oma. Okay. Die hat aber einen guten Fashion-Taste gehabt bis ins Alter, deswegen glaube ich, das wird, Blut. Ja, danke, Mann. ich glaub, das wird eine erfolgreiche Aktion. Ich habe, glaube ich, erst einmal in meinem Leben einen Flohmarkt gemacht mhm. und bin dann aber morgen am Start in Schöneberg. Falls man den Podcast hier morgens am Sonntag hört und in Berlin verweilt, kann man gerne vorbeikommen. Wo
1: ist der Flohmarkt?
0: Äh, Flohmarkt mit OW geschrieben in Schöneberg. Flohmarkt. Der
1: Flohmarkt, ja. Okay, alles klar. Wo
0: der jetzt genau ist, weiß ich noch gar nicht, muss ich noch mal gleich gucken, bevor ich... <lacht> bevor ich die Karre mit den Kisten drinnen losfahre. Ah ja, okay. Ja.
1: Und das beste Stück, was ihr verkauft?
0: Puh, gute Frage, aber es gibt so ein paar, also ich bin ja jetzt nicht so der Handtaschen-Dude, mhm. aber es gibt ein paar schöne Handtaschen, glaube okay. ich, die wir im Angebot haben. MS. Ja. Und äh, wahrscheinlich ein bisschen zweifelhaft oder diskutabel, wir haben auch Pelzmäntel oder Pelzjacken. Echte? Mal gucken, ja, ja, ja. Also das uh. war halt in der Generation noch totaler Standard, dass man sich als Statussymbol... Einen echten Pelz besorgt. Sketchy. Mal gucken, ob wir den unterm Ladentisch verkaufen <lacht> oder ob wir die da wirklich auch an die Garderobe hängen und offiziell an den Mann oder die Frau bringen wollen.
1: Ist ja auch nicht so politisch korrekt, Schöneberg, wie jetzt sein Vielleicht kommt ihr da besser so, weg. Kann schon sein, ja. Mal gucken. Auf okay. jeden Fall habe
0: ich morgen ein bisschen Action, das stimmt. Zunächst mal müssen wir uns aber um dieses Format hier kümmern. Ja. Wir haben wieder sehr, sehr gute Musik für euch ausgewählt da draußen. Eine sehr... Diverse und eklektische Playlist mhm. haben wir am Start. Und ich möchte vielleicht anfangen mit äh, Corinne Savage. Oder Savage sagt man wahrscheinlich ja. im Englischen. Koruk ist der Norm de Guerre von Corinne Savage aus Nashville. Kommt Corinne. Und äh, die Musik von Corinne hat jetzt die Welt via Instagram und TikTok erobert. Innerhalb von kürzester Zeit. Ja, total. If I Wear a Fish heißt ein akustik song den sie... Mit äh, Olivia Darton aufgenommen hat. Das ist die Partnerin von Karuk. Aha. Auch, glaube ich, damn Day. Also weiß ich jetzt gar nicht, wie man das jetzt aufdröseln sollte. Aber äh, Karuks Partnerin jedenfalls war mit am Start, als dieses Lied aufgenommen wurde. Okay. Und das ist auch schon so eine Hymne auf queere Liebe. Es ist auch ein Body Positivity-Song auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, dieses Lied hat innerhalb von einer Stunde über eine Million Views zusammengesucht. Eine Stunde und Geil. eine Million Leute haben das angeguckt. Auch äh, die von uns sehr verehrte Dodi zum Beispiel ist großer Fan. Irgendwelche Broadway-Musical-Stars haben das Lied nachgesungen, <lacht> weil sie es so berührt hat. Sehr es gut. gab innerhalb von kürzester Zeit so Co-Ops und Leute, die quasi sich als DuettpartnerInnen mhm. da angeboten haben. Also ging innerhalb von einer Stunde richtig durch die Decke und ist auch immer noch, glaube ich, einer der erfolgreicheren Songs auf den Social-Media-Plattformen. Und den habe ich auch damals auf, was heißt damals, April 2023 war das, den habe ich damals auch schon auf Instagram mhm. mitbekommen und fand das gut. Jetzt hat Corinne oder Koruk eine Single nachgelegt, die aus meiner Sicht noch schöner ist und zwar vom Text her als auch von der Musik her. In every, in, in Emergency Contact geht es eben genau darum, dass jetzt nicht nach einer Freundin gesucht wird oder einer Partnerin, sondern es wird nach einer Ehefrau gesucht, so formuliert sie es auch. Also nach einer Person, die man dann auch eintragen kann als Emergency-Contact. Ja, ja. Und ich finde, das ist ja wohl irgendwie ein extrem süßer Ansatz für ein Liebeslied. Total. I'm looking for an Emergency-Contact. Ja. Das heißt, man sucht wirklich nach ehrlicher, tiefgehender und solider Liebe.
1: Ja, tief. Ja. Tiefer kann es nicht sein. Beste Liebeserklärung. Ja, voll. Ich äh, habe ähnlich, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit wie du, Karoo auch kennengelernt über Insta, aber mit einem Cover. Mhm. Karoo hat nämlich äh, "Fountains of Wayne's Stacy's Mom" gecovert. Ah krass! Stacy's Mom, she's got a going on. Und das ist in ihrem Kontext dann nochmal äh, tiefer und besser äh, zu nachzuhören und äh, liebe ich auch sehr.
0: Aha. Wir wollen uns mit diesem Lied hier auch weiter aufklären lassen über Queere Liebe mhm. und freuen uns über dieses auch wunderbar luftige Instrumental. Also es Erinnert mich fast an so gut runterge Wie sagt man? gut runtergebrochene Songs von Wolfpack oder so aus der Ecke, weil ja, es so ja. funky ist ja, genau. und die Backing-Vocals sind extrem sweet. Ich bin ein großer Fan dieses Stückes. Und wir müssen Anna noch danken von Instagram, eine Followerin des Goldstückli. Die hat mir das Lied nämlich vorgestellt oder Aha. vorgeschlagen. thanks to Anna. Ja, Anna hat da uns beide angeschrieben, also mich und auch das Goldstückli-Podcast-Projekt. Mhm. Und äh, dieser Tipp wird natürlich gerne hier aufgenommen. Wahnsinnig gut. Koruk
1: mit Emergency Contact. Goldstückli, der Podcast. Danke, Anna, für diesen Song. Und ja. ich fand es auch schön, dass du vor dem Song gesagt hast, sie hat uns beide angeschrieben. Da habe ich mich angesprochen gefühlt, aber du meintest dich und das Goldstückli. Wie, wie, ja,
0: ich weiß aber auch nicht ganz
1: <lacht> sicher, ob sie nicht
0: dich auch angefliegt ja, ja. hat über Instagram.
1: Anna, jedenfalls
0: vielen Dank. Sehr gerne. Und aus meiner Sicht ist das halt auch wiederum die Stärke von Popmusik, weil das Lied so schön ist, dass es, glaube ich, auch Hater mhm. und Leute, die äh, sich immer noch nicht damit anfreunden können, dass es mehr als zwei Geschlechter zu geben scheint, Ja, äh, dass es, glaube ich, auch die Leute ranholt, an die Lautsprecherboxen und so ein bisschen ja. überzeugt und einfach durch diese, durch diese Poppigkeit dazu führt, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Finde ich auch. Ne? Man verliebt sich erst in dieses Lied, dann verliebt man sich in Kuruk und dann stellt man irgendwann fest, queer people... Are my friends.
1: Ja, wir zwei ja auch. ne ja. ist ja eine ähnliche Annäherung.
0: Ne? Ja, genau. Irgendwie ja. schon. Kann man schon sagen. Die
1: Haters. Die Haters mm -hmm. ist oh, eine gute ja. Brücke
0: <lacht> <lacht> auf das nächste Projekt. Wilson bitte. Softplay <lacht> mit Punk's Dad habe ich im Angebot. Laurie Vincent und Isaac Holman. Oh. Könnte man kennen, denn die haben schon seit Jahren Platten veröffentlicht, allerdings unter dem Bandnamen Slaves. Mhm. Jetzt haben sie sich aus meiner, aus meiner Sicht nachvollziehbaren Gründen dazu entschlossen, diesen Bandnamen Geschichte sein zu lassen. Letztes Im wahrsten Jahr, Sinne ne? des Wortes. Ja. Im Dezember 2022 haben sie gesagt, sie wollen sich nicht mehr erklären und haben mittlerweile eben auch gerafft, dass das ein Bandname ist, der Menschen verletzen kann und haben sich dazu entschlossen, sich in Softplay umzubenennen. Haben das auf Instagram, da haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, die Plattform, bekannt gegeben. Und was passiert als erstes auf Instagram? Komischerweise auch in einem Punk-Umfeld. Die Leute beschweren sich. Ja, was soll das denn? Warum nennt ihr euch nicht mehr Sklaven? Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich mein T-Shirt wegwerfen, das ich mir letztes Jahr gekauft habe. Ihr seid auch so komisch. Also, oh money back. Ja, ihr seid auch so in der Woke-Agenda unterwegs ja. und so. Also ganz merkwürdige Stimmen haben sich da gesammelt unter diesem Post. Und Point. ganz viele. Und ganz viele. Mhm. Was dann glücklicherweise nicht dazu führte, dass Softplay gesagt haben, ja, dann lassen wir es halt ganz, wenn unsere Fans so bescheuert sind. Nein, Sie haben den Leuten, die sich da als Hater versammelt haben unter dem Post einen Song gewidmet und der heißt eben
1: Punks. Dad. Nicht nur Punks, der nicht nur gewidmet, sondern sie haben die Kommentare quasi ja. aneinander gecopy-pastet ja. und das hat den Song ergeben ja. und es passt mega gut zusammen. Ja, also
0: und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen auch nicht geärgert, aber es war für mich schon verwunderlich, dass auch in diesem Genre, ja. dem man ja unterstellt, dass es politisch relativ progressiv unterwegs ist, dass da auch viele Fans in Anführungszeichen solche Kommentare formulieren und nicht diese Umbenennung einfach embraceen würde man sagen ja. und oder umarmen oder begrüßen, äh, weil es aus meiner Sicht wie gesagt nachvollziehbar ist und begrüßenswert. Aber naja, Softplay haben das Beste draus gemacht ja. und haben eben all diese Kontakt, äh, all diese Kommentare in einen Songtext äh, verwoben, in einem Songtext verwoben, äh, ein interessanter Künstler.
1: Erziehen wir nachher.
0: Ja. Hat hier in der Mitte genau einen Satz nochmal zitiert ja. aus diesen Kommentaren, wer das ist. Vielleicht hört es ja raus. Oh, Cliffhanger. Ne? Cliffhanger. Hier sind Softplay mit Punks Dead. Urli und Vinson
1: vergolden euch die Woche. Was eine große Zeile in der Mitte. Snowflake, Snowflake, Cherries on the Woke Cake, um hier einen Kommentar rauszunehmen. Und dieser Refrain wurde, oder eine Brücke vielleicht zum neuen Refrain, wurde eingesungen von... Robbie fucking Williams. Ja, der Pop-Robbie
0: Williams, der einem der beiden, ich glaube es war Laurie, nachts eine Nachricht schrieb, in der er einfach zugab, dass er großer Fan ist von Softplay und auch irgendwie diese Umbenennung ganz geil findet. Dann haben die sich immer hin und her geschrieben und nachdem dann klar war, wir wollen diesen, diese Kommentare vertonen in unserem Song Punk's Dead, hat sich Robbie Williams bereit erklärt, diese Zeile in der Mitte Snowflake, Snowflake, Cherries on the Woke Cake einzusprechen für Softplay, die weiße Punkband aus England, die eben nicht mehr Slaves heißen will, was ich echt sehr, sehr gut finde. Ich bin großer Fan von dieser Umbenennung. Ich bin ein Riesenfan auch von diesem Stückchen ja. und jetzt auch wieder ein bisschen Fan von Robbie Williams. Ja, total. Ne? Ich
1: war schon immer Fan von Robbie. Ich also, finde ihn richtig, richtig gut. Ja, und man muss hier
0: aber auch einfach mal feststellen, dass jemand wie Robbie Williams offensichtlich mehr Punk ist, als manche Leute, die sich
1: als Punk ja, definieren. total. Und bei Laurie ist auch so ein bisschen die Phönix aus der Asche gestiegen, weil der hatte echt taffe vier mhm. Jahre. Seine Frau, die Mutter seiner Kinder, die ist vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Vor zwei Jahren erst. Vor zwei ja. Jahren. Und da kam dann alles so quasi hochgekocht. Die Beziehung zu seinem Band mit Isaac wurde auch immer dünner und immer so ein bisschen mhm. komischer. Und sie mussten sich wirklich neu sortieren, neuen Bandnamen geben. Und jetzt ist alles da. Robbie ist im Song mit dabei. Und ich bin sehr froh um diesen Tipp. Winter. Ja, und in der Nachricht,
0: die ich, glaube ich, sogar von der Plattenfirma zu dieser Band bekommen habe, steht auch drin, dass da bald noch mehr erscheint wird, freuen wir uns drauf. Ja. Softplay gehört mit Punk's Dad und mit Robbie Williams als Stargast.
1: Oh, ein super Video gibt es auch zum Song. Da ist äh, Robbie in der Mitte auch drin, sieht man sein Gesicht, wer singt. Aber die beiden, Laurie und Isaac, äh, tun sich hervor aus Bouncing Castle, äh, Bounce Castle, ah, also cool. quasi Hüpfburgenvermieter ja. und äh, vermieten dann eine Hüpfburg und das ist das Video.
0: Das ist aber auch ein geiles Schimpfwort, du Hüpfburgenvermieter. <lacht> Das ist der Schiffschaukelbremser <lacht> der Neuzeit. Weißt ja, du, ich genau, meine? Ja, sehr gut. Du bist ja. auch so ein Hüpfburgenvermieter, bist du. Aber das
1: wäre auch ein guter Bandname, Bounce Castle. Ja, ja, voll. Weil sie meinen in einem Interview auch, dass sei das Schwierigste an der Band überhaupt, sei der Name. Finde mal einen guten band an. Ja. Also bei dir ist jetzt einfach Winson. Ist ja logisch, dass deine war mein Name, Band ja. Vinson heißt.
0: Ja, ich war ja am letzten Wochenende, deswegen piepsen meine Ohren übrigens auch immer noch ein bisschen, auf dem Konzert der Beatsteaks oh, im Schokoladen. Nein! Was echt ein Erlebnis war, wie eine geil. Zeitreise für mich. Ich bin in ja schon Innenhof, oder sehr, sehr oder lange verbandelt mit denen, Ja, und da haben mhm. die da im Innenhof vom Schokoladen gespielt. Und da hast dich dann so zwischendurch mal umgeguckt und hast gedacht, geil, ich bin zurück in die Zukunft. Ne? <lacht> sehr gut. Ich bin wie Marley McFly. Ich bin back to the future. Und es war echt der Hammer, ähm, und die, die fallen mir jetzt nur gerade ein, weil die jetzt auch nicht einen geilsten Bandnamen haben. Ja.
1: Ne? Zum Beispiel. Stimmt, aber hat, sie lachen ja selber auch drüber. Ja, hat sich jetzt ne? etabliert. Ja. Und
0: man weiß, um was es geht. Ja. Aber es ist jetzt
1: irgendwie... Aber eben, es ist auch nicht alles. Ich meine, Softplay meinten dann auch in diesem Interview, ja, The Beatles ist jetzt auch nicht so ein geiler Name. Ja. Oder The Jam, wie blöd ist das denn? <lacht>
0: das stimmt <lacht> allerdings. Oder Pearl Jam. <lacht> Noch besser. Ja, Apropos
1: Pearl Jam, gute Brücke. Ja? Ich möchte musikalisch jetzt mit dem nächsten Song zurück in die 90er. Ah ja. Ne? In den 90er Jahren haben wir zwar ja angefangen, Musik zu hören mit großer Liebe und Leidenschaft. Ja. Oh, vielleicht schon früher. Ja, früher, ja. Schon ein bisschen früher. Ja. Aber in den 90ern kam der eigene Geschmack dann zum Tragen. Ja. Und äh, wir haben beide ja ähnlich viele Bands geliebt und gemocht und gehört. Und der nächste Künstler, ein Schweizer, mhm. den ich äh, vorgestern, nee gestern in der Zugfahrt kurz nach Karlsruhe entdeckt habe, ja. er nennt sich Kaufmann. Ja. Äh, gebürtig heißt er Reto Kaufmann und kommt aus einem gewissen Tal, das heißt Tamina-Tal. Reto ist einfach auch ein geiler Name,
0: ja. muss man ja mal sagen. Und auch hier haben wir einen, einen Lazy-Ass-Artist, der einfach mhm. seinen Nachnamen zum Bandnamen macht. Ne? Muss man auch nochmal sagen Hört, hört <lacht> ja.
1: Aber ist gut, das ja. trifft sich schon gut
0: Ja, aber die, die Brücke verstehe ich, weil das hier ist ja wirklich Grunge eigentlich
1: ja. eins zu eins ähm, Reto hat sich zusammengetan mit einem gewissen Philipp Laffer. Den muss ich hier erwähnen, der ist hart wie wir Der hatte früher in den 90ern, Ende 90er, Anfang 0er Jahre eine Band aus Basel Die hieß Supernova mhm, kenne ich noch die kennst
0: du. Ja, Supernova haben wir doch auch auf dem anderen Sender mal gespielt, kann das sein? Das
1: kann sein. Ja. Ja, das kann sein. Ich glaube, der war auch mal im Studio sogar. Ja, siehste? Philipp ist ein
0: super Typ. Okay.
1: Der hat dann nach seiner Bandkarriere äh, hat er auch noch zwei, drei andere Bands hat ein Studio aufgetan in Basel und produziert da jetzt junge Künstlerinnen und Künstler, Oho. unter anderem auch Reto Kaufmann, äh, der eben aus diesem tamina kommt. Was sehr cool ist, das habe ich dann in der Recherche rausgefunden, das ist in der Nähe von da, wo meine Mutter zur Welt kam. Aha. In Filters. Das ist die Grenze zwischen im Kanton St. Gallen und Graubünden, also in der Ostschweiz. Und da reden wir ein bisschen lustiger, also es ist ein bisschen runder, es ist schon ein bisschen italienisch fast schon.
0: Ja, aber relativ gut verständlich.
1: Wirklich? Mir wurde
0: ja äh, das Genre Mundart-Grunge vorgeschlagen, <lacht> als es darum ging, was kauft man ja, ja. so für ein Zeug macht. Und äh, ich weiß nicht, ob es jetzt an diesem da andauernden Kontakt mit dir liegt oder einfach daran, dass das hier relativ klar ausgesprochen ist. Ich habe fast alles verstanden, okay. was gesungen wird. Es und, singt auch langsam. Ja, und da gibt es aber auch andere Kantone, wo es ein bisschen schwieriger wird, oder Im nicht? Im Wallis. Ja, zum Beispiel. Ja, also
1: unten links ist schwieriger. Ja. Aber ja. hier ist gut und äh, mir hat sehr gefallen. Die beste Passage, finde ich, er erzählt dann quasi von, ähm, ich glaube, einem Mädchen, mit der er zusammen war, die ihn plötzlich dann angefangen hat zu ghosten. Und nicht mhm. mal mehr für ein kleines Bier war Zeit, sie hat, mhm. hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Aber ist es nicht, ist das nicht genderneutral formuliert, absichtlich? Weil ich habe die,
0: hab die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es geht eher um einen Kumpel, der weggezogen ist.
1: Ja, er besingt, Ja, das könnte auch sein. Das stimmt. Mhm. Ja, sind. Äh, ja, 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 guter Punkt.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich, ich, ich habe einfach ja eingeschossen. Ja.
1: meine Lieblingspassage stand dann. Ich, ich probiere es auch in seinem äh, Dialekt nachzumachen. Vielleicht äh, lieds Audra, dass du jetzt halt in Zürich wohnst. Ich sehe so ja jeden Tag auf dem Instagram, wenn du mit deiner neuen Freunden vor der ZHDK dich so bemühst.
0: Ja, das ist die Hochschule für die Künste wahrscheinlich, genau, oder? Genau, ja, ja, sehr gut. Und wenn
1: jemand halt nach Zürich zieht, aus, einem ländlichen, aus einer ländlichen Ecke in der Schweiz und nach Zürich an die Kunsthochschule geht, dann ist halt schon mal so tabula rasa. Ist er einfach
0: versnobbt sozusagen. Ja, ja, oder, oder sie. sie, oder sie ne? Ja, okay, Aber ich finde es groß.
1: Also auch diese Mischung von diesem 90er-Grunge oder diesen breiten Fassgitarren aus den 90ern, wie sie ja. damals typisch waren, und seinem schweizerdeutschen Dialekt, finde ich wahnsinnig. Mich hat es auch total gekriegt.
0: Mich hätte, glaube ich, das gleiche Lied auf Deutsch hoch Hochdeutsch nicht so gekriegt und ja. auf Englisch glaube ich auch nicht. Hier ist eben dieses, dass ich so ein Dreiviertel verstehe und den Rest nicht, das finde ich ganz geil. Ja. Das hat mich irgendwie gekickt. Und äh, außerdem finde ich, dass im Dütschen so ein fick dich, ohne also, weil das CH <lacht> nicht mit ausgesprochen wird, kommt irgendwie ein bisschen softer rüber. Ja, fick dich. Ja, fick dich selber so. <lacht> Kaufmann mit Ern Lebergras. Schön gesagt. Danke. Der goldstücklieb Podcast. Jeder Song so gut, dass
1: man sich fragt, schürfen die das? Die 90er und genauer gesagt genau jetzt vor 30 Jahren, am 30. August 1993, ist ein Album erschienen, was mich sehr geprägt hat, was ich von Anfang an sehr geliebt habe. Ich kann mich noch gut erinnern an das Video. Das war der Kickstart für meine Liebe äh, von The Breeders ah. mit Cannonball. Yes. Du weißt, damals noch 1993, äh, Spike Jones war in aller Munde, hat ja nicht nur Sabotage von den Beastie Boys gemacht, sondern auch noch Fatboy Slim und hast du nicht gesehen? Ja, ja, ja. Und eben auch Cannonball von The Breeders zusammen mit Kim Gordon von Sonic Youth. Ah. Und dann bin ich auf die gestoßen, ich kannte die Pixies da schon so ja. peripher, ja. aber die Breeders waren ein, mein Einstieg zu den Pixies. Ach so. Ja ja, ich bin über die Breeders zu den Pixies gekommen.
0: Kim Deal, die ja bei den Pixies Bass spielte, hat sich ja dann irgendwann entschlossen, mit ihrer Schwester eine eigene Band aufzumachen. Oder wie war das nochmal? Es war ein bisschen davor.
1: Mhm. Ja, 89, 90 war Kim Deal mit den Pixies auf Surfer Rosa Tour. Ja. Ihre immer noch bis anhin beste Platte. Äh, in der Vorband oder das Vorprogramm wurde bestritten von den Throwing Muses. Mhm. Tanja Donnelly war mhm. damals die Gitarristin und die haben sich beschlossen, weil sie beide gelangweilt waren von ihren Bands. Komm, wir machen selber eine Band. Okay. Da wurden die Breeders gegründet, Tanja Donnelly ist dann ausgestiegen, hat dann Belly gegründet, ein anderes Seitenprojekt. Das war ja damals eh ein großes Ringelpiez mit anfassen. Also da gab es ja jeg mögliche Projekte, alle haben miteinander rumgemacht etc. Ja. Und The Breeders, die Schwester, von der du gesprochen hast, Kelly Deal, die kam dann erst später dazu.
0: Ah, okay. Als dritte ja. Gitarristin. Ja, verstehe. So. Und äh, du hast diese Band jetzt nochmal
1: ausgegraben, auch weil jetzt Jubiläum gefeiert wird sozusagen. Genau, 30 Jahre ist diese Platte alt, der größte Song Cannonball ist damit drauf, das war die erste Single. Hat mich sehr gefreut, äh, auch dann mich wieder zurück zu erinnern, weil ein Jahr später, 94, war ich äh, bei Rock in Riem. Das war das Rock im Park, einmal in Bayern ausgetragen, beziehungsweise da in der Nähe von München. Mhm. Und ähm, da war das Line-Up, äh, ging los um 11 mit Radiohead. Das war so eine neue Band aus England, mhm. die zweite Band war Rage Against the Machine, nee. die dritte Band war Therapy, die vierte Band war The Breeders Krass. um 14.30 Uhr. Wow. Ja, das war das Line-Up.
0: Ja, ich habe dieses Lied, was du jetzt heute mitgebracht hast, den Cannonball-Song, mhm. auch deswegen heiß und ähnlich eh geliebt, weil ich mich ja damals noch als hauptsächlich als Bassist Stimmt. identifizierte, Aha. ja. Und dass einfach so ein Song oder dass im Zentrum eines Songs so ein Bassriff steht, das hat mich natürlich total angesext. Aha. Und deswegen bin ich auch immer noch ein großer Fan von diesem Song. Ich habe den auch immer, wenn ich äh, so DJ-mäßig unterwegs war, in den Indie-Discos ja. der Republik, habe ich den immer aufgelegt. Läuft immer noch Läuft super. Läuft immer noch super. Ein ja. unkillbarer Klassiker. Total. Insofern vielen Dank für dieses Oldstückli.
1: Hier sind die Breeders mit Cannonball. Goldstückli, der Podcast. Das waren die Breeders Cannonball, kleiner Flashback Anfang der 90er Jahre, 1993 um genau zu sein. Sie hatten große Fans. Kurt Cobain hat sie sehr früh ähm, gefeatured und fand sie super Thema mit auf Tour genommen. Mhm. Das war glaube ich auch so ein guter Kickstarter für die. Äh, Prodigy waren auch große Fans, haben in zwei Songs sogar Breeders gesampelt. Mhm, krass. Also bei Firestarter ist ein Song von der Last Splash drauf. Ach ja, echt? Ja. Hätte ich gar nicht raushören können jetzt. Nee. Gut, Aber wenn man es nachhört, ist gut. Last Splash, immer noch die beste Platte von den Breeders.
0: Ja, wahnsinnig gut. Die Breeders im Old Oldstückli machen Platz für mehr Musik. Aus dem Plattenregal unter der Abteilung B kann man finden. bene Oh ja. bene Nuttall kommt aus Richmond, Virginia. Pronounced sind them, they. Und Bene hat jetzt eine Hymne im Angebot über das... Oder auf eine Hymne auf das Überstehen und Durchleben von Phasen der Unsicherheit und Nervosität. Mhm. Das Stück heißt Insensitive. Es ist so leichtfüßiger Indie-Pop, ja. der eigentlich als Genre aus meiner Perspektive heraus äh, schon gestorben war, schon tot war. Und eher weiß ist. Langweilig auch, geworden, ich. genau. Und äh, durch eine queere, schwarze Perspektive wird dieses Genre... Hier komplett neu belebt, ja, habe ich genau. das Gefühl. Ich bin großer Fan des Stückes, des Stückes Insensitive von Benet.
1: Ich äh, dachte jetzt, weil Benet, also es hat so ein Axo auf dem zweiten E. wie da eher französisch, hätte ich jetzt gedacht, Benet, Nutal.
0: Ah ja, kann schon sein, aber
1: <lacht> Ist auch egal, ne? in,
0: unter Umständen sagt man einfach Benet oder so. Man ja, weiß es ja immer stimmt, nicht. stimmt, stimmt. Also die Amis machen ja dann immer ganz eigene Sachen, wenn es um die Aussprache geht von solchen Namen geht, die auch französische Roots haben oder auch wenn wenn er in Deutsch, äh, ein Deutsch Name, der aus Deutschland stammt, ausgesprochen ja, ja. wird, ist ja auch manchmal ja, ja, sehr, total. sehr merkwürdig. Du hast
1: die Thematik des Songs schon angesprochen. Es geht darum, quasi ähm, weggestoßen zu werden, eine Liebe nicht wieder zu bekommen. Benebe singt hier vor allen Dingen, uh, you push me away if you want, I, it won't change, oh no, it won't change a thing, I know. What it's like to be mean und sie besingt dann halt weiter auch, ich war da halt auch schon mal, ich war auch mal die Person, die die andere Person weggestoßen hat und jetzt bin ich in der Rolle vom weggestoßenen Menschen und äh, der Refrain, because I've been there before, yes I've been there before, yes I still want more,
0: yes. finde ich schon sehr
1: schön. Yes. Ähm, Benet's
0: Mom hat übrigens zur Fähigkeit von Benet für Gesangslinien beigetragen, denn äh, die Mutter von Benet hat immer zu ihr gesagt, don't sing my line. <lacht> Wenn die gemeinsam quasi Lieder gesungen haben,
1: ja, wurde sie
0: dazu gezwungen, eine eigene Harmonie zu finden und nicht einfach mitsingen, das was die Mutti macht. <lacht> ja. Nein, Benet, such dir deine eigene Line. Und das ist äh, nachhaltig gut geworden. Ja, genau. Ich. Hier ja. ist mein
1: Tanzbereich, da ist dein Tanzbereich. Ja. Produziert übrigens von John Trainum. Der äh, ist auch der Förderer und Produzent von Kate Bollinger. Kannst du dich noch erinnern?
0: Der Name sagt mir noch was. Yards ne?
1: and Gardens. Mhm. Das war letzten Frühling, da haben wir auch länger drüber geredet, kurz bevor unser Projekt hier gestartet okay. ist.
0: Nach der EP Game Over,
1: mhm, die mhm. letztes
0: Jahr erschienen ist von, von Benet, Binet. kommt die jetzt Can I Go Again als LP am 22.09. Da freuen wir uns drauf. Benet mit Insensitive im Goldstückli-Podcast.
1: Goldstückli, der Podcast. Ganz große Musik aus Amerika gehört von Bene. Insensitive ist ein weiterer Vorbote auf die Debütplatte von De Bene. Die erscheint, am 22. die erscheint am 22. September und heißt Can I Go Again?
0: Yes. Yes, you can. Auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr. Bene mit Insensitive. Jean-Sébastien Yves Audet. Der mhm. wird wirklich französisch ausgebrochen, <lacht> denn der kommt aus Kanada und da kann man das.
1: Ja genau, aus Calgary genauer gesagt. Ja. Ähm, er hat schon früh angefangen Musik zu machen. Seine erste Band hieß Faux Fur oder Faux Fur. Die zweite dann, was ein Soloprojekt war, Un Blanc. Oh, und äh, da hat er zwei Platten mit veröffentlicht, hat dann aber nach der zweiten rausgefunden, nee, ich muss was Persönlicheres machen mit meinem Bandnamen, ähnlich wie du und Kaufmann <lacht> ja. auch, hat er sich Eve Chavez genannt. Eve, weil es dann zweiter Vorname war. Und Chavez ist der Maiden Name seiner Mutter. Ja,
0: der, wie sagt man da nochmal im Mädchen Deutschen? Name? Ja, richtig.
1: Ja. Aber Maiden Name klingt viel besser. 666. <lacht> ja. six, six, six. <lacht> the number of the beast. <lacht> ja. Die Platte erschien dann 2018. Und vor drei Jahren erschien seine vierte Platte bereits schon. Ja. Ich habe noch nie von dem Typen gehört. Jetzt hat er zwei Singles veröffentlicht, die wahrscheinlich auf eine fünfte Platte hinweisen. Und Platitudes ist zwar nur zwei. Minuten kurz, aber mir gefällt es sehr, wie er das schon anfängt mit everybody makes mistakes, yeah, that's the line they always use, but I don't want to have that excuse. Eve
0: Jarvis ist einer, der als Experimental-Popper angepriesen wird und das höre ich hier durchaus raus, denn mhm. er verzichtet komplett auf dieses Strophe-Refrain, Strophe-Refrain-Arrangement. Mhm. Äh, er macht im Prinzip, was er will, er macht größere Melodiebögen klar, als man es im Standard-Pop gewöhnt ist. Und hinten raus kommt so was ähnliches wie ein Chorus, aber eben doch kein richtiger Chorus. Ja, ja. Davon äh, bin ich begeistert, muss ich sagen.
1: Und dann ist Schluss, ne? Ja,
0: dann ist auch Feierabend. You ja. and
1: your cronies, fashionable ponies. Nee, ich finde das schön, dass er
0: diese Standard-Pop-Abläufe einfach mal weglässt Aha. und so auch durchschimmern lässt, dass er seiner Hörerschaft zutraut, ein bisschen intelligenter zu sein vielleicht als die Durchschnittshörerschaft. Vielleicht ist das aber auch traurigerweise der Grund, warum wir noch nie von ihm gehört haben. Aha, Denn ja. ich kann mir durchaus vorstellen, dass Plattenfirmen zwar sagen, ja, wir veröffentlichen das, aber äh, wir hören keine Single in Anführungszeichen, <lacht> weil die das, also gerade in solchen Positionen dann weniger checken. Also das ist ja, das Publikum ist ja oft viel schlauer als die Leute. Ja. Also die MusikerInnen und das Publikum sind, also beide Lager sind viel schlauer als die Entscheider ja. und EntscheiderInnen, obwohl es weniger sind, sind meistens irgendwelche Dudes, die in den Plattenfirmen relativ weit oben sitzen. Die sind dann voll so, ja, die, die, ich habe das jetzt 20 Sekunden gehört und äh, ich check den Refrain nicht. Und dann sagt Eve Jarvis wahrscheinlich, ja, ist ja auch keiner drin und dann bist du schon unten durch bei dem ja. Typ, weil er sich checkt.
1: Ich glaube, er müsste TikTok entdecken, weil er macht ja auch gerne Videos, wie er die Songs selber performt in einem One-Shotter. Mhm. Äh, und bei Platitudes hat er das auch gemacht, irgendwo auf der Straße und irgendwo eine Ko Kamera positioniert oben links und hat sich zwei Minuten filmen lassen naja, von sich fast. selber. Also da wäre, glaube ich, mit TikTok eine, eine gute Ebene noch für ihn. Ach,
0: übrigens, TikTok, ich habe jetzt versucht, ich, ist es ist noch nicht ganz durch, der Prozess, aber ich habe versucht, die erste Winson-Platte hochzuladen <lacht> auf den Plattformen. Ja, ja, ja. Wenn das klappt, dann können wir euch nächste Woche Bescheid sagen, wann das rauskommt. Weil. Also Re-released wird. 2004 ist die Platte ja rausgekommen. Machen wir schön ein
1: Oldstück Rian. Ja, gute Idee. Ähm, weil man muss schon sagen, was ja ein bisschen komisch ist. Du und deine Musik finden auf den Plattformen die statt, weil es da einfach nicht rausgekommen ist. Ja, ich bin 2004
0: quasi äh, damals noch mit einer ganz normalen Plattenfirma, mit V2 Records im Rücken, bin ich quasi auf den Markt gekommen, in Anführungszeichen. Physisch, haptisch. Physisch und haptisch. Dann gab es YouTube, wo man die Videos noch irgendwie gedroppt hat und das war es ja dann. Also es gab ja noch keinen richtigen Streaming-Service, der MySpace. funktioniert hat. MySpace. auch, aber das gibt es ja jetzt nicht mehr. <lacht> nee. Ich glaube, da würde man sogar noch Songs von mir finden. Obwohl iTunes gab es eigentlich, man konnte Songs kaufen. Ja, genau, das ja. wäre auch gegangen, aber als dann Spotify um die Ecke kam, war ich da schon so lange raus aus dem Business, dass ich mich weder selbst drum gekümmert habe, noch gab es irgendwie Leute in der Plattenfirma, die gesagt haben, ah, die Vinson-Platte, die müssen mhm. wir auch noch hochladen, das war alles zu lange her. Ja. Dann habe ich versucht, Kontakte zu knüpfen hier in Berlin, auch mit Leuten, die wir so über unseren Job kennen. Ob die das nicht für mich machen können, die haben immer gesagt, ja, machen wir. Und jetzt habe ich es selber in die Hand genommen. Perfekt. Und jetzt äh, ist das gerade pending. Das, das ganze, Der Prozess ist pending, ja. weil dann nochmal gecheckt werden muss, ob ich da wirklich auch alle richtig eingetragen habe, die da mitkomponiert haben und so. Aber wenn das klappt, sollte das in den nächsten Wochen erscheinen cool. auf allen Plattformen. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn vielleicht ein paar Hörer und HörerInnen von, von äh, dem Goldstückli hier Vielleicht ihre TikToks mit meiner Musik unterlegen. Oh, das wäre das wär wär schon ziemlich geil.
1: Kostenpunkt, was hast du da bezahlen müssen jetzt?
0: Äh, erstmal nüscht. Aha. Weil ich das über die GEMA, ich habe mich da über die GEMA angemeldet und das wird dann irgendwie querverrechnet. Oh. Habe ich das Gefühl. Also denke ich mal, ich, mh, vielleicht war es auch ein Fehler. <lacht> <lacht> wir werden sehen. Was wir jetzt zunächst mal hören werden, ist der Song von Eve Jarvis, Platitudes. Urli
1: und Vinson vergolden euch die Woche. Schöne neue Musik gehört aus Canada ja. von Eve Jarvis. Plattitudes ist hoffentlich ein Vorbot auf seine neue fünfte Platte. Ich würde mich freuen.
0: Ja, ich würde mich auch freuen. Und ich werde mich mit ihm noch ein bisschen äh, eingehender beschäftigen, denn das ist echt starkes Zeug, Aha. was hier aus den Lautsprechern tröpfelt. Und trüppelt. Fun
1: Fact, auf dem gleichen Label zu Hause wie Benny. Ah, echt? Da habe ich ihn gefunden. Na krass. Ja. Ich habe so ein mal. Label Sample, Sample mir angehört und da war Yves Jarvis drauf. Ja.
0: Wir haben uns vorhin bei Anna äh, bedankt für Kuruk, dass uns Kuruk eingespielt wurde. Mhm. Wir müssen uns jetzt nochmal, oder ich muss mich nochmal bei Instagram bedanken. Obwohl jetzt bei Mark Zuckerberg muss ich mich nicht bedanken, aber <lacht> via Instagram ist mir die nun folgende Künstlerin reingespielt worden. Auch kompletter Zufall. Ich habe so, wie man es manchmal macht, so lazy okay. einfach so rumgescrollt auch auf wie dieser Plattform. Auch. Ja, genau. habe okay. das rumgeschrollt, auf einmal stand da eine Künstlerin gut ausgeleuchtet im Hochformat vor mir, ja. hat angefangen zu rappen und ich war sofort Fan. Okay. Einfach weil der Flow und der Vortrag selber und auch die Attitude, das ist alles 1A-Top-Notch-Oscar-Verdächtig. Aber hallo. Ich bin ein Riesenfan von Asata Perkins, better known as Sa-Rock, S-A-R-O-C, geschrieben. Die hat 2018 schon mal einen Riesen-Hit gehabt mit Forever, beziehungsweise ihren größten Hit bisher, Aha. in dem es auch darum ging, dass sie Angstzustände überwunden hat, dass sie Narben auf ihrer Seele mit sich herumträgt und dass sie eben nicht die perfekte immer funktionierende Queen ist, die man ja auch gerne mal vorgibt zu sein im R&B oder Rap Business. Ähm, sie hat äh, dieses diese Verletzlichkeit damals eben vertont und hat damit Riesen Erfolge gefeiert und auch im nun folgenden Song Talk to Me Nice ist von Scars, also von Narben, die Rede. Aber auch hier ist wieder der Flow so gut, ja, voll. auch das Instrumental so tief irgendwie geht ja. so tief rein, dass ich äh, das auch auf Repeat gehört habe mehrere Male, auch weil das Lied so angenehm kurz ist. Seit 2008 gibt's Say Rock Sean, der hat schon zehn LPs veröffentlicht. Auch hier What? die Frage: Warum hat man das noch gar nicht mitbekommen? Hat man hm? da nicht tief genug gedickt oder ist die Promo nicht nach äh, Germany rübergeschwappt? Ich weiß es nicht genau. Äh, jetzt jedenfalls haben wir sie auf dem Schirm. Die Rap-Göttin, die trotz ihres Göttinnenstatus eben nicht perfekt sein muss. Ich finde es ganz schön. Es gibt eine Teile, wo sie äh, eben dieses Rap God sein nochmal besingt <lacht> und da sagt sie so I am the on I am the one and only Rap God My loyal flock is monotheist. Sehr gut. <lacht> also ich bin der einzige Rapgott oder die einzige Rapgöttin und deswegen sind meine Fans eben auch Monotheisten. Das gibt nur mich. Ja, super. <lacht> Was aber gut. auch
1: großartig ist, wie hinten raus der Refrain da nochmal ja. aufgeht und da gedoppelt wird und das ist ein Riesenfest. Ja, das
0: ist echt ein Riesenfest. Und
1: die Single kommt auf den Plattformen ja auch mit einem Instrumental daher und ja. a cappella. Ja. Also könntest du könntest da auch nochmal einen Beat runterbasteln.
0: Ja, oder man könnte, wenn man talentiert ist, da auch nochmal über den Beat, der existiert, versuchen, eigene Rhymes zu schreiben und zu rappen. Choose your fighter. Ja, genau, choose your fighter. Also es ist wirklich <lacht> unfassbar gut. Auch hier empfehlen wir nochmal das Gesamtwerk von Star Rock, die wir jetzt zum Abschluss hören. Aber wir sagen gleich nochmal Tschüss. Finde ich gut. Mit dem Talk-to-me-nice-Trap. Goldstückli, der nummer 1 podcast unter Goldfischen,
1: Goldhamstern und Golden Retrievern. Große Musik, herzlichen Dank für diesen Abschluss. Ja. Sarok haben wir gehört mit Talk to Me Nice. Finde ich auch, dass du das getan hast. Du warst sehr nett zu mir heute. Ja,
0: du zu mir aber auch. Ja, und ja. okay. wir waren auch, glaube ich, nett zur Hörerschaft, denn wir haben tolle Musik reingebracht. Wir haben uns bei den entsprechenden Stellen bedankt dafür, ah, dass die uns geholfen haben. einen haben wir noch vergessen. Wenchen haben wir vergessen. Wir müssen
1: auch eine neue Rubrik einführen bei uns, finde ich, wo wir uns äh, korrigieren, oh, ja. was wir in der letzten Episode falsch gesagt
0: haben. Ja, das stimmt.
1: Ne? Also bei Laura Misch haben wir ja beide gedacht, könnte auch die Schwester sein von Tom Misch.
0: Ja, oder hat sie was mit ihm zu tun? Wir haben es überlesen, die Info, Aha. oder ignoriert, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, haben wir gesagt, ach ja, jetzt muss ja nicht jeder, der Misch heißt. Verwandt allem. Ja, genau. Also vielleicht es ja mehrere Mischs. Ja, wer weiß. Ja, haben wir uns leider getäuscht. Ein Hörer, des, den Namen habe ich mir jetzt leider nicht notiert. Der kommt wird beim nächsten Mal nochmal namentlich erwähnt. Schon haben wir wieder einen Fehler gemacht. <lacht> das, damit die Rubrik auch weiterlebt.
1: Ja, auch ein bisschen Cliffhanger. Ein Hörer ja. hat
0: uns dazu, dazu geschrieben, dass es eben doch die Schwester von Tom Misch sei, den wir ja alle kennen Siehste und schätzen mal. für seine Musik. Auch dafür nochmal vielen Dank. Hörer, der jetzt momentan noch namenlos bleibt. Ich kann auch mein Handy jetzt nicht äh, nehmen und nachgucken, weil das gerade filmt.
1: Ja, das ist die Kamera da quasi. Ja, genau, das ist okay. mein Handy. Finde ich gut. Äh, ganz wichtig, setzt die Glocke, liked uns weg, wo alles geht und empfiehlt uns weiter an eure Freundinnen, Freunde, Tanten, Onkel, Großmütter, Großväter, Eltern,
0: yes. alle. Ja, empfiehlt uns weiter und freut euch so wie wir auf die nächste Woche. Da gibt es wieder neue Hits auf Ohren im Goldstückli-Podcast. Vielen Dank, bis dahin. Kartoffel, Au revoir. Pommes, Salz. Ah, verstehe. Das war jetzt ein fistbump, eine Fistbump-Variante.
1: Ein fistbump -Bling. Wie
0: Was da genau passiert, das könnt ihr dann auf dem Video euch angucken, <lacht> was ich mitgenommen habe. Kartoffel, Pommes, Salz. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen der Vinson. Und der Uli. Bye-bye. Oh, Lad ihn dir herunter, dann hör ihn dir Podcast mit dem
1: Windsor und dem in Man. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
0: Die neuen Songs,
1: die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, go, Stillleben. old coach to leave.